0: Minnek fordulok for az aj, mint a végén, ha battog az balim, minden nap élem. Nokkok és játékokna jered meg, a minden meg, mutatom ezm NB-s keleten nyugaton. <laughs> Éjjó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, amelyben most egy picit beszélünk egy csapatról, ami búcsúzott, és több csapatról, ami még egyáltalán nem búcsúzott a playoffban, ebben segítségemre lesz Zukály Zoltán, szia Zoli.
1: Sziasztok, Gábor, örök, hogy itt lehetek.
0: És hát csapjunk is bele szerintem, mert hogy ugye van egy olyan párharc, ami már véget ért, és éppen ezért van egy búcsúzunk, a, a Portland Trailblazers, És hát a Portlandnek a szezonja az egészen az alapszakaszig, az alapszakasz végéig egy igazi tündérmese. Főként olyan szempontból, hogy, hogy ráadásul még az elvárások fölé is sikerült bekerülniük azt gondolom az Osztárszünet után mutatott hatalmas ranyjukkal. De ettől függetlenül ez a harmadik hely, amit végül sikerült kiharcolniuk, ez egy nagyon szoros harmadik hely. Lehetett volna, hogyha egy-két meccs nem sikerül akár hatodik, hetedik is, de az teljesen egyértelmű. A is. Igen, viszont az, az elég egyértelmű volt, hogy bejutnak a play-offba, és ezt azért nagyon jól lemenedzselték ilyen szempontból a szezont, nagyon jókor voltak jók a szabad ilyet mondani. Azt már sokszor elmondtuk róluk hogy ők ugye top 10 kerül, kívül kerültek végül védekezésbe, de sokáig bent voltak, és amikor Lillard január, februárra főleg elkezdett nagyon megőrülni, és a tripladobása dobása is feljavult, egyáltalán a scoringja, és ezzel tényleg kinyitotta a pályát a többieknek is még inkább, akkor inkább a támadásra kezdett helyeződni a hangsúly, amely addig meglepően nem volt túl jó, hogy a Portland-től fordítva szokhattuk meg ezt az elmúlt években, de az all szünet után nézzük a Portland támadását, akkor az top 10 közeli, vagy top 10, attól függ melyik hónapot nézzük. Szóval egy kis változás fordulás állt be a Portlandnél, és ez az alapszakaszban még azt eredményezte, hogy bizony elég egyértelműen kristálytisztán el tudtak húzni, és hogyha nincs ez a vereség sorozata a végén, akkor tisztán harmad. Szerinted elégedettek lehetnek ezzel, vagy a playoff tükrében egyszerűen nem ér semmit ez a harmadik hely?
1: Én azt gondolom, hogy nem érít semmit, és kis kiegészítés azért lilártal kapcsolatban. Azért nála látszott már, hogy, hogy nem feltétlenül biztos, hogy dominálni fogja a play Ugye említetted, hogy megőrült tulajdonképpen az all után. Ez, ez nem volt annyira igaz, mert januárban még 25 pontot átlagolt, ugye 50 kal mezőm és 42%-kal, sőt 43%-a triplából. Viszont már februárban 35%-kal triplázott, aztán ez márciusban is 35% volt, és áprilisban az alatt a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meccsen, nem bocsánat, 6 meccsen mielőtt bejutottak a play ott már csak 32%-a triplázott, és 43%-a dobott a mezőnyből. Back to normal. Nem mondhatjuk, hogy azért nála nem, eddig sem a 40% fölötti volt a normális. Így van, pontosan. Bár ugye ez a 32% azért kicsit uh, alacsony volt. Igen. igen. 10 kísérlettel meg azért. Ott már talán erre rá is foghatjuk, hogy, hogy ott uh, inkább uh, kontraproduktív volt ez tőle. És egyébként... Uh, ami a ketteseket illeti, illetve gyűrű közeli befejezést, ott is voltak problémás meccsek márciusban, mert végül is éppen, hogy 40%-kal dobottam ez ügybe, pontosan 404, tehát 40,4, és ez a 404, ez ugye keresztsetlap nem találta, és lehet, hogy ez már valamit előre sejthetett. Ó, oh, szép volt. Uh, igen,
0: uh, könnyen lehet. A másik, amit érdemes megnézni szerintem a Portland teljesítményében, hogy amikor nagyon jók voltak az alatt a run alatt, az alatt gyakorlatilag egyszerre tudott működni végre Nurkicsal a védekezés és a lillard McCallum duónak a támadása, de úgy, hogy akkor azért a kiegészítők közül is a egyre jobb formába került. Egyébként ő nála tényleg megfigyelhető az, hogy év lett jó, és el kell, hogy mondjam, hogy a playoff-ban mondhatnánk azt, hogy a legjobb volt a Portlandnek, ami elég durva. Szóval, szóval akkor egyszerű működött minden, és nagyon érdekes az NBA-en szempontból, hogy ugye nagyon kevés olyan csapat van, aki ezt nagyon sokáig fent tudja tartani. Tehát mondjuk a Houston volt talán az egyetlen idén, akinek szinte alig volt megingása ilyen szempontból, sőt a védekezésük egyre jobb lett, ahogy előre haladt az év. Na most a Portland ezt nem tudta fenntartani, és lehet, hogy ez egy picit irreális elvárásokat is mutatott, nem tudom pontosan, de az biztos, és erről sokat beszéltünk, hogy végül egy elképesztően szörnyű matchup jött nekik szembe, és szinte az összes gyengeségüket kihozta.
1: Igen, és ez mindenképp igaz, és én, én azt is sejtem, hogy, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat jött velük szembe, még nyilván ez ki fog derülni következő hetekben, de nekem tényleg van egy ilyen 2011-es Mavs feelingem, Ugye Erről beszéltünk már, ezzel nem feltétlenül azt mondom, hogy a Pelékenz bajnoki címet fog nyerni, de azt gondolom, hogy a második körben meg fogják azt mutatni, hogy, hogy mennyire erősek jelen pillanatban, és ez nem feltétlenül fog ugye a érni, de egy, egy szorosabb párhacot várok majd a valószínűsítetően 9-5, de lehet, hogy 99% valószínűséggel ugye a Warriors ellen. Nagyon nagyon összeállt ez a Pelicans csapat, és, és lehet, hogy picit szőrös vagyunk a Portland eszemben, mert még nem tudhatjuk tényleg, hogy egy menny, mennyire jó csapat ellen este, ki, lehet, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat ellen estek ki. Elképzelhető, bár a hazai pályáról a söprés az azt gondolom, hogy
0: semmiképpen sem magyarázható, mert azért meg kellett volna itt nyerni egy-két meccset, Én. és azt is hozzátenném, hogy igazából egy meccsen volt olyan nagyon reális esélyek az utolsón. Szóval nem igazán tudtak alkalmazkodni egy pillanatig se a Pelikenshez, pedig pont az volt ugye az alapszakaszban a Portlandnek az egyik erőssége, hogy rengeteg csapat ellen működött, tehát ilyen általános védekezési schéma, amikor Nurkics ugye egy ilyen szinte a gyűrű alá visszamegy, és megpróbálják védeni a gyűrűt, középtávolikat próbálják inkább feladni, és természetesen jól védekezni a triplán. Erről is beszéltünk, hogy ilyen analitikus védekezést csináltak, és gyakorlatilag ez általánosan elmondhatjuk, hogy jól működött sok csapat ellen, mégis a playoffban ez azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem működött, főleg ugye azért, mert Nurkicsot nagyon nehéz volt védekezésben pályán tartani. Akiről mindenképpen szeretnék említést tenni, ha már ott a sok tankcsapatnál megemlítettük, hogy fiatalok fejlesztése, azért egy fiatal volt itt is, egy ruki, Zach Kalins, aki hát konkrétan alig kapott szerepet az évelején, tehát 7,5 percet játszott novemb- októberben, majd novemberben 38 És akkor úgy lehetett látni, hogy esetleg eltemetik őt. Még a január elei mérkőzéseket is úgy kezdte, bocsánat, a december elei mérkőzéseket is úgy kezdte, hogy nulla, majd négy percet játszott, és aztán a harmadik decemberi meccsen tizenkilencet, és innentől elkezdte őt játszatni, Stottsz, 18 percet átlagolt, majd 17,8-at, aztán 14,3-at, majd 17-et. És mit mutatott ez alatt? Nos, egyetlen olyan hónapja volt, ahol elfogadhatóan dobta a triplát 1,8 kísérletből, ami nem sok, de az nem is olyan vészesen kevés. Ez pedig a januári hónap, akkor 41,4%-kal dobta, de azért összességében itt én 22-33%-ok voltak, meg hát nyilván kicsi a minta. A- amit látunk itt a kis mintán, szerintem úgy is érdemes megjegyezni, hogy alig jut el a büntetővonalig, és ha eljut, akkor sem dobja azt igazán jól. Ezt mindenképpen fejleszteni kéne. Illetve hát amitől őt lehetett félteni, hogy milyen pattanózó lesz. Nos, ő négy pattanót átlagolt nagyjából, amikor 18 percet játszott mind a két ilyen hónapban, és ebből egészen könnyen ki tudjuk számolni, hogy pár 36 8 pattanót átlagolna, ami, ami kevés, attól egy picit szerintem több kell tőle majd. Nyilván az látszik, hogy pattanózásban kell fejlődnie. Én a triplájába bízok, és hát majd meglátjuk, hogyha többször jut el a vonalra, akkor is ilyen rossz százalékokat hoz majd a büntető vonalról. De talán az első feladata az
1: lesz, hogy több faltot harcoljon ki. Collins sokkal inkább tűnt projekt játékosnak annál, mint, mint amit vártunk tőle. Nehéz ilyen például megítélni az upside-ját, hogy me- mekkora potenciál van még benne. Azt gondolom, hogy a jövő év erre uh, inkább fog választani, mint az idei. Idén teljesen egyértelműen nem fért be ő a tervekbe, de azt gondolom, hogy ezután a csúfos playoff szereplés után bele kell, hogy férjen, mert kell valahonnan egy jó fiatal szerezni ők, és hát ugye erre mindig a legkönnyebb út az a, ugye a, a belső fejlődés, egy már a meglévő csapatban lévő játékos fejlesztése és erre nyilván van és itt kicsit most már akkor át is téretünk arra, hogy mi lesz a portlenderés. és... És Stotza, Mert és hogy Stotza. konkrétan az év díj
0: körül rengeteget emlegették idén Stottszot. Mindeközben ezután a 04 után meg már olyan hírek kaptak szányra, hogy esetleg ez az állásába kerülhet. Azért
1: ez nem kicsit igazságtalan, nem? Így van. De hát ugye ilyen az élet, meg ilyen az MB, hogy azok a pillanatok számítanak leginkább, ahol a legnagyobb a tét és hát ez való nem kivétel, hogy a és az mbs Érdekes volt egyébként a Liláv nyilatkozata, nem tudom, hogy, hogy mi is szült el még az elkeseredettség, vagy, vagy próbálta magát megnyugtatni, biztatni, kicsit szerintem állítani is magát, ugye lenyilatkozta azt, hogy szerinte a csapatban benne van az a fejlődési körbe, mint a warriors ami hát nyilvánvalóan nem így van, és azt gondolom, hogy rajta kívül nem sok ember értene egyet még ezzel a földön, akár kossálabb, de szerettő, akár, akár más sportot követő szurkoló van szó, vagy akár szakírókról, mert uh, tényleg ez egy vállaltatlan vélemény.
0: Az a baj, hogy ő se és nem is lesz, tehát egyszerűen Igen. nem olyan jó tripla dobó, még
1: akkor is, ha nagyon hasonlít a stílusuk. Nem, hogy nem olyan jó, de a Curry alatt egy szintre lévő játékosoknál is rosszabb egy azt gondolom. Ugye vannak ezek a 40-41 százalékos tripadobók, ilyen 4-5 kísérlettel, ilyenből az jó párban az NBA-ben. A Lillard még ennél is egy szinten lentebb van, én azt gondolom. Bár tény, hogy elég sok kísérletet dolgozik, ettől függetlenül nem nincs arra egy esély egyszerűen, hogy valaha felérjen Curry, úgyhogy ezt el is kell felejteni. Persze neki nem kell, mert ez kompetitív nyilván így kell gondolkodnia, de nem szabad így csapatot építeni, hogy valaki, aki a vezetőségben kap szerepet, akár GM, akár az edző, ezt gondolja, mert azért nagyon téves alapkövetkeztetés lesz, és onnan csak rosszul lehet építkezni a jövőt nézve. És ezért mondtam azt, hogy Koalins tényleg jövőre valahogy fejleszteni kell, mert trade nincsenek, jó draft pick sincsenek, úgyhogy csak, csak és gizetleg ez marad belső fejlődés, és a arra sincsen azt gondolom több kandidás több jelöltit, mert hát kell, már szinte bizonyosan nem fog fejlődni az mutatod Liládról is. Nurkics és Scalinsz van tényleg, akikben egyértelműen több lenne.
0: <Szontor> és ők egy poszton játszanak, úgyhogy éppen ezért a,
1: a, a... a
0: nyártnak talán a legnagyobb kérdése az, hogy elengeded-e Nurkicsot, vagy szerződés hosszabbítasz vele, bár ez nyilván függ attól is, hogy mit szeretne majd Nurkics mennyit kér, mert hát mivel hogy restricted free agent igazából a csapat lab, de az
1: biztos. Igen, én magam azt nem hosszabbítanám meg ezen a ponton, mert ha, ha marad Lilárd és meg kellem, akkor itt biztos, hogy nem fog Nurkics fejlődni. Akkor lehet, hogy meghosszabbítanám, hogyha, hogyha megpróbálnám meg, meg kell a mint az egyetlen olyan játékost, akinek nyilván Lilárdon kívül, akinek komoly értéke van. Lilárdot valószínűleg nem fogják elmozdítani, mert hiába nem lehet köré csap... valószínűleg nem lehet köré csapatot építeni. Nagyon sok nézőt hoz. Ő a város szuper akit mindenki szeret. Nem hiszem, hogy lemondanának róla. A nem fogja ezt a csapatot még szerintem felrobbantani. Így van. Uh... Hát kíváncsian várom ilyen szempontból, hogy aztán nyáron természetesen
0: ez, erre majd még külön kitérünk egy jóval későbbi műsorban, de akkor most szerintem kicsit nézzünk át a play-offra, mert hogy még rengeteg párharc tart, ami egy viszonylag jó hír egyébként, ugye Ked van, tehát már több mint egy hét bőven több, mert ugye a szombaton kezdődött a playoff, tehát Mondhatjuk, hogy másfél héttelt el, és még csak egyetlen egy csapattól búcsúztunk. ez azért is van, mert sok a szoros párharc. Még a három egyes párharcok között is van több olyan, amire rásüthetnénk, hogy hát igen, ez nagyon könnyen lehetne kettő-kettő, és ebben az első számú jelölt az egyértelműen a Philadelphia miami ahol a negyedik meccsen Brad Brown lenyilatkozta, hogy itt konkrétan nem volt jogunk nyerni, és nem is értem, hogy nyertünk nagyjából ezt. Az, hogy nem volt jogunk nyerni, szó szerint idéztem, és. Hát valóban 26 eladott labdával sikerült lehozni azt a meccset. Ez pedig nagyon érdekes volt számomra, hogy úgy érzem annak is köszönhető, hogy a Miami is ezért szépen lassan becsődött támadásban, amit lehetett várni a playoffban. Tehát lehet, hogy az elején még időnként tartották a lépést, de ha a Miami nem tud ö, ilyen 90-86-ra meccseket nyerni, akkor nem fog meccseket nyerni a Philadelphia ellen, úgy érzem.
1: Az a probléma ezzel, hogy a filének még ha nem is kenyere ez a játék, azért nem is feltétlenül annyira rossz nekik, hogyha lassú a játék. Tehát ugye ezt beszéltük a szóval pár előtt, hogy lehetséges, hogy az is jó a Filinek, ha, ha kicsit a tempó leül, és az is jó, hogyha futni kell. Ugye megvan a félpályás játékhoz is az a játékos gornitúra, ami, ami eredményes lehet. Ugye Embiid az egyik legjobb félpályás védő a ligában, ellen gyakorlatilag nem lehet minőségi módon betörni konzisztensen. És több olyan kiváló csapatvédő is van a Fillinek, akik ragyogan tudják váltani. A, az emberüket, és lekövetni, levédeni ezt a, ez egyébként rendkívül látványos és virtuóz az Miami támadó játékot. Ugye rengeteg zárás, rengeteg keresztmozgás van, rengeteg passz, de a Fili egészen jó meg birkózik ezzel is egyelőre. És tényleg akkor tudott egyedül a Miami dominás támadásban, amikor Embiid nem volt, és betörésekkel rengeteg pontot szereztek a festékben. Ami ugye visszajött, lehet, hogy a Fili a már nem olyan jó, hogy picivel rosszabb lett, de hát a védekezésük sokkal jobb. És ezzel kiúzták a hitnek a méregfogát. És azt gondolom, hogy a negyedik meccsen is az volt a legfőbb probléma, hogy nem tudtak könnyű koserokat szerezni, akkor, amikor Embiidben volt, és futni sem tudtak annyira, amennyire kellett volna ezzel a 20 eladott labdával. Mondjuk itt már felmerül olyan probléma is, hogy, hogy Dragicson kívül nem igazán van olyan játékosuk, aki hát nagyon magas százalékkal kosára tudná váltani ezeket a szituációkat, nyilván, hogyha lenne egy, egy igazi starperiméter játékosuk, akkor azért ez a 26 szerzett labda sokkal többre elég lett volna. Így van,
0: minden szavaddal egyetértek, és nagyon jól összefoglaltad, annyit tennék még hozzá, hogy egyszerűen Embiid, mint kiderült, akkor a matchup problémát jelent a Miami-nak, hogy ugye, ha Embiid fent van, akkor fenn kellene lennie Whiteside-nak is, különben uh, Embiid szétszedi őket a palánkok alatt, főleg pattanózásban. Viszont ha fent van Whiteside, akkor nem tudsz futni, tehát akkor nem tudod kihasználni azt, hogy Embiid fent van. Úgyhogy ez jár, megint ilyen 22-es csapdája, és én azt gondolom, hogy ne, nem tudom, hogy Embiid nélkül is nyerte el volna ezt a párarcot a philadelphia nem merném kielenteni, hogy igen, de Embide-del gyakorlatilag a Philadelphia megnyerte a párharcot, amint Mbidd visszatért a pályára, és, és innentől már az is nagy bravú lenne a Majamitól, hogyha nem négy-egyel végződne majd ez a párharc. Viszont akkor nézzünk egy másik három-egyre álló párharcot, mert ez bizonyos szempontból azt gondolom, hogy sokkal érdekesebb, ha bár kicsit hasonló a kifutása, ez pedig a jazz idegenbeli, hát úgymond hátrányból vezetése, ugye egy-háromra áll az OKC Jazz párharc. Hát hagyd kezdjem itt én, az Oklahoma City gyakorlatilag, mintha egyző nélkül állna ki erre a párharcra, tehát teljesen olyan érzése van az embernek, hogy az Oklahoma City szinte semmit nem tudott módosítani négy csalatt. Az elsőt lehozták egy fantasztikus gyors teljesítménnyel, aztán a másodikra Snyder, amit át is beszéltünk az előző podcastben, ugye rengeteget módosított, mind támadásban, hogy elkezdték használni Favors-t, mind védekezésben, amikor egy picit megnehezítették George dolgát, illetve kicsit többet kezdtek el is cserélni. Jó, oké, tök jó. Akkor jön a harmadik meccs, és akkor Donovanen a sor. És nem történik semmi. Úgyhogy akkor jön a negyedik meccs, és Donovanen van a sor. Annyit módosítottak kb. összesen, hogy Michelt George fogta többször. Na most ez viszont egy olyan módosítás, amit egy mezei szurkoló is bármikor meg tudott volna csinálni. Mindeközben Rubio folyamatosan Hát, miből dolgozik, a kecsensú triplából és középtávoliból. És mi a kettő viszonylagos erőssége támadásban, hát ez, mármint pontszerzésben. Még véletlenül se kényszerítik pulla triplára azzal, hogy mondjuk a screen alá mennek, és még véletlenül sem hagyják azt, hogy mondjuk a kettő kettői után ne túl segítsenek, hogy Rubio passzolhasson, hanem hogy bemenjen a gyűrű alá, és akkor mondjuk ott van egy kis kanteszt, és akkor ugye megnézném, hogy Rúbió, hogy fejezi be azokat, mert ez a gyengesége. De Rubionak az erőssége játszik a Thunder, és nem a gyengességeire. Ez most itt az első, ami eszembe jutott, hogy hogy például nem létezik, hogy ezt négy meccsalat nem módosítod. Egyszerűen döbbenetesnek tűnik számomra. Mondom, mintha egyző nélkül állna ki az OKC.
1: Igen, Riki pontszerzése nem akkora probléma egyébként, mint, mint amekkora problémának tűnik. Az igaz, hogy két meccsen sokat többet nyújtott, mint amit tőle várni lehet, de összességében nem Szerzi túl jó hatékonysággal a pontjait. Viszont a probléma az, hogy emellett nem tudták egyáltalán limitálni a playmakinget, a, a passzjátékot is. Itt most nem is elsősorban az elsődleges asszisztikokra gondolok, hanem a játékhívásokra, a tempóra, amit nagyon jól csinál a jazz, hogy amikor van rá esély, akkor, akkor nyomják a labdát, ami, ami nagyon tetszik nekem. Ugye ezt a Snyder csapataitól nem fejtett lenn szoktuk meg, de tényleg látszik, hogy most nagyon bízik Rubio-ban, és szinte mindig szabad kezet kap arra, hogy gyorsan felhozza a labdát. Amikor szoros az állás, akkor azért Snyder szereti a kezébe venni a dolgokat, de ugye egyébként viszonylag szabad kezet adott vicky Azt gondolom, hogy itt, itt egy kicsit megerőszakolta magát idézőjelbe, és tényleg egy, egy olyan kompromisszumba ment bele, ami egyébként a jellemző rá, ez is nagyon szimpatikus tőle, és ezért nagyon-nagyon jó edző. Ezért is nagyon-nagyon jó edző, én azt gondolom. Megfordítva, hogy, hogy Donovan mennyire nem csinál semmit. Én most már tényleg úgy érzem, hogy ő itt, itt az egók áldozatával vált, és itt főleg most Tonyra gondolok, mert Westbrookkal nem lehet engem is szabad talán mit csinálni, tehát ő olyan, amilyen minden pozitívumával és negatívumával együtt. Az, hogy Antonit még mindig nagy szerepben a pályán hagyta, az egyszerűen borzasztó. Főleg úgy borzasztó egyébként, hogy Paterson-zon közben lehozott egy egészen jó meccset, és tökéletes fit lenne edemsz mellé, és nem, nem, és nem, Anthony terőltetik. És én azt gondolom, hogy ha van egyetlen problémás meccsap, és problémás játékos az ókészében, OK aki miatt egyértelműen el fogja bukni ezt a páracot, akkor az Anthony. Májár Gyuri írta hogy megnézze a 10 perces condens összefoglalót, és a jazz, amikor csak lehetett, Anthony meccsapokat kereste és uh, szinte mindig alatt tudott lesz szerezni, és emellett a támadó oldalon is uh, terített Betli. Na most Dolomének elnézném azt, hogyha ez lett volna most a, a harmadik meccs. Akkor rendben van, tehát Antonio kiállsz, nem volt jó szezonja igazából, de, de spacinget talán tud ugye nyújtani a csapatnak. Effektíve nem lenne annyira rossz meccs a papíron neked támadásban a mai NBA-ben ugye a négyes erőcsatár poszton. Lemegy az első meccs, nyertek, Anthony nem is játszott rosszul, rendben van. A második uh, meccs azt ugye elvitte a jazz, de azt hiszem Anthony ott sem játszott én, annyira nagyon borzasztóan. De ott már azért látszott, hogy lesznek vele problémák. Ugye Favors lehozott egy egészen jó meccset. És a, azt nem értem meg, hogyha elbukott a a harmadik mérkőzés és ott egyértelműen látszódik, hogy Anthony lesz itt a legnagyobb baj a párharcban, akkor a negyedik meccsen hogyan futhatsz ki ugyanezzel, tehát itt tényleg csak, ezt szerintem ő is látja csak egyszerűen ő nem bírja ezen az egókat, és, és úgy volt vele szerintem, hogy 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 Anthony marad, mert anthony olyan a státusza, mert Anthony fontos Westbrooknak, mert fo- fontos George-nak, George is fontos nekik, és hogy nem akarja megbontani ezt az egészet. Sztárok hadd csináljanak, amit akarnak. És lehet, hogy az is benne van, hogy az a véleményük, hogy Paul George egy ilyen környezetben majd szívesebben marad nyáron, de szerintem rohadtul nem így lesz, és minden egyes ilyen mérkőzéssel távolabb és távolabb kerül egy esetleges Paul George újraigazolás.
0: Hát igen, ami nagyon problémás. A, a másik számomra felmerül a kérdés, hogy a Westbrook George Pickendrolt, azt mondjuk miért nem látjuk gyakrabban? de ez a szezonban is felmerülő kérdés, mert hiába, hogy Rubio és két elég jó védő fogná ezt a pick t de azért ott nagyon kijöhetne az atletikusság különbség, hogyha a Westbrook elindulna utána, George ugye visszamaradna egy pick and pop tripla opcióra, hát én most, érted, nem, nem vagyok én se NBA egyző, és nem is akarom azt mondani, hogy annyira értek hozzá, de azért, hogyha nekem is feltűnik, meg szerintem szinte bármelyik szurkolónak feltűnik, hogy például ezt így nem használ, akkor tuti, Ez én is úgy gondolom, hogy Donovannak is fel kell, hogy tűnjön, de lehet, hogy George nem akar. Elég elzárást adni, vagy több ázó helyzetet követelő is. Hát egyszerűen nem tudjuk, hogy mi megy ott. Az biztos, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy amint a Jazz megtanulta, hogy hogy kell nyerni az OKC ellen, azóta az összes meccset nyerik és ebben a tempóban óriási meglepetés lenne, hogyha az Oklauma még egy meccset nyerne.
1: Igen, hát az egyik probléma az, hogy Westbrook például nem szeret elzárást adni másoknak, hogyha, hogyha Georgia játszanak a kettő-kettőt, akkor ez is benne van, hogy ő, ő neki akkor sokszor ilyen másodegedő szerepben meg kell csinálni ugye, a piszkos munkát, amit tudjuk, hogy Westbrook nem szeret megtenni, tehát nála senki ugye az iránytok között, szerintem bizonyos perc felett, de lehet, hogy átlagban is, senki nem ad kevesebb elzárást az irányítok közül, és senki nem lép ki kevesebb szer dobóra. Ezre a szervezblok, nála annyira durva átcsoportosítása van az energiának, és annyira mindent abba öl bele, hogy ő, hogy ő lepattanozzon, hogy ő betörjön, hogy, hogy másra már nem marad. És ez jelen pillanatban ebben a a játékrendszerben Donovan keze alatt nem eredményez nyertes kosárlabdát. Westbooknak egyébként volt egy, egy ragyogó szezonja. Az MVP-éve az kiváló volt, Advent statok szerint is ott még a hatékonyság is rendben volt. Azt gondoltam ott én, hogy bár én nem a neki adtam volna hozzá te szem, de ennek ellenére úgy, úgy gondoltam, hogy nagyon jó szezonja volt. És nem csak a tripla-dupla miatt, hanem ugye egyébként is végre Kevesebb olyan hülye dobást vállalt, ami, ami ugye rá sokszor jellemző volt, és azt gondoltam, hogy még inkább, foly, még inkább előre mehet, folytatódott ez az evolúció de idén nagyon-nagyon hát, egy helyben topog ebbe a szempontba. Minden rossz tulajdonság, ami volt, visszajött, nem védekezik jól, nagyon sok rossz dobást vállal, és hát azt hiszem, hogy ilyen karrierló hatékonysága dolgozik jelen pillanatban, vagy ahhoz közel, és hát pályafutása talán legrosszabb playoff off futja eddig. Nyilván még nincs vége lehetőség ott van, hogy csodát csináljanak, és ez Westbrooknak, Westbrook számára egyénileg is elérhet ez az opció, ha egészséges persze, mert ez, ez sem biztos, hogy teljesen egészséges egyébként. A, ugye ez a vál ragasztás, ez azért nem véletlen, és előtte is mondtak, hogy vannak problémák a válaival, úgy mondjuk nehéz, hogyha nem egészséges, de ettől függetlenül is az energiája azért elég magas támadásban, nagyon sokszor betör, ugyanúgy rá tudja emelni ezt a húzdobást látszólag, mint bármikor máskor, úgyhogy. Lehet, hogy ez csak ilyen mentegetés a részemről sérülése, és itt szimplán arról van szó, hogy, hogy nem képes fejben, mentálisan, mint vezér, és mint, mint intelligens játékos azt nyújtani, amit tudna, bár ugye lehet, hogy ez az utóbbi része azért nem kapó, mert ő igazából nem egy, nem egy rendkívül módon intelligens játékos. És ezzel nem azt mondom, hogy buta, mert ez szerintem túlzás. Westbrook egy csomó jó dolgot csinál a pályán. De, de messze nincs olyan koszosabb éjkúja, mint a Kegyeri Kirúbionat. És akkor szerintem
0: ami még 3-1-re áll, azt, uh, gyorsabban tudjuk megnézni, mert hogy nagyon sok újdonságot nem tudunk közölni a, a Golden State és a Spurs szériájával kapcsolatban. Gentleman sweep áll a dolog itt is eléggé, ráadásul a spurs most már otthon legalább láttuk, így tényleg elég jól védekezni a Warriors ellen, tehát erre jó volt ez a két meccs, de mivel nem tudták megnyerni az elsőt, ezért uh, szinte az esétenek nyugalmával vágtak neki a, a Game 4 ahol viszont sikerült összejött a győzelem, és én ezt nagyon becsülöm a Spurs-ben. Beszéltünk sokszor arról, hogy ugye nincsenek valószínűleg éppen abban a mentális állapotban, ugye a csapat körül történt tragédia miatt, hogy igazán a tudnának fókuszálni. Éppen ezért gondolom, hogy még inkább megbecsülendőbb ez a győzelem. Hogyha ezt a védekezést hozzák, akkor óriási szerencsével és mondjuk egy rosszabb Warriors dobó formával, vagy inkább, hát fordítva inkább egy jobb Spurs dobó egy meccset elhozhatnak, de én ezt sem hinném és ez a széria ez igazából nem sokat változott attól, hogy a Spurs nyert egy meccset.
1: Így van, nagyon nehéz elképzelni a warriors hogy, hogy megremegjen hozzá itt váljan, azt gondolom, hogy ott nagyon nagy mértékben arra fognak koncentrálni, hogy már a legelejét a békéket a meccsre, és ott, ott olyan, olyan szintű effort lesz a warriors hogy, hogy azt nem hiszem, hogy túl tudja lépni a, a Spurs. Nagyon komoly nyomást fognak kérezni támadásban. Warriors biztos benne, hogy, hogy a védekezési sémáit maximális pontossággal, odafigyeléssel fogja végrehajtani a meccs elején. És tényleg, tényleg azt kellene, hogy ugye Aldridge lehozza egy nagyon-nagyon jó meccset. Sokkal jobb meccset annál is, mint amit a, a negyedik mérkőzésen bemutatott, mert az, bár ugye első számú opciókként nagyon nehéz volt neki, de azért nem volt annyira hű, de jó meccs. Pont annyit hozott, amennyi ezen a mérkőzésen elég volt, de, de Warriors kivételesen rossz napot fogott ki és itt nem csak azért a Spurs védekezéséről szólt ez, hanem az ő dobóformáikról is, ami hát ugye még konzisztencebb szokott lenni.
0: Ami legjobban befolyásolja ezt a szériát az az, hogy a spurs nincs olyan kifutás, tehát nem, tud, nem tudok olyan körülményeket elképzelni, hogy ők 110 pontot szerezzenek. Tehát ő nekik minden egyes esetben azzal kell főzni, hogy 100 pont körül, ha szereznek, már örülnek, és ezzel tudnak-e meccset nyerni. És ez a
1: Warriors ellen nagyon nehéz. Igen, ugye a Warriors védekezése láthatóan felpörgött azért a playoff-ra, és emiatt élnek borzasztóan nehéz az, hogy, hogy meccset tudjál nyerni. nyerni. Hát főleg ugye azokkal a támadásbeli fegyverekkel, ami a Spurs-nek van. Na igen. Amiatt hát jelen nem egy hat lövetű pisztoly, már ugye sarkantyús. Ó, oh, nem, nem a rossz, nem Hanem rossz. lehet, hogy inkább ilyen egy, vagy kettő maximum.
0: Igen, 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 olyan másfél környéken lehet az valóban, mert egy lövetet tudunk, de a másodikat már nehéz lenne megnevezni. És
1: az, az is néha besül az a baj. Igen. Rendszer. Igen.
0: Uh, hát akkor szerintem lépjünk is át, van még egy-három egyre álló párharcunk, a Houston és a Minnesota párharca, ahol egy röpke pillanatra a harmadik meccsen egy pici remény azért felcsillant a minnesota mert az alapszakaszban is jellemző volt rájuk, hogy amikor van Butler, akkor néha kifut egy-egy ilyen nagyon jó védekező meccs. Nem azt mondom, hogy minden meccsen, minden másodikon már talán, de főleg mondjuk minden harmadikon ilyen elit védekezést tudtak nyújtani vele a pályán. És az a harmadik, az jó is analógiának, mert itt is a harmadik meccsen, ilyen jól védekezni a Houston ellen nem gondoltam volna, hogy tudnak. Közben támadásban is, azon a mérkőzésen szerintem sokkal jobban összeszedték magukat, hogy Tibodó két meccs után végre egy kicsit reagált, és máshogy használták Towns-t, ezen kívül egy picit megrázták magukat. És és megfogadták a tanácsomat, aminek nagyon örültem. Ugye mondtam, hogy ilyen kevés striplá meg bedobással biztos nem lehet meccset nyerni a Warriors ellen. Hát ők 20, azt hiszem, hogy 27 vagy 29 striplát dobtak rá, és 16 be is ment. Mind a kettő nagyon magas a minnesota képest. Tudom, hogy más csapatoknál még ez is alacsonynak számítana, például a Houstonnál, de amint ez megtörtént, és a védekezésük is összeállt, tudtak egy meccset hozni, és ezzel azt gondolom ki is maxolták a mi számukra ebben a Benne van.
1: Én is ezt gondolom, ugye sok tippünk nem jött be, de ha itt egy kicsit vállom, velegetem magamat, magunkat, akkor én aztán megősoltam ezt a blowout győzelmet a Racketsnak ezen a negyedik mérkőzésen. Számomra majdnem egyértelmű volt, nyilván sportban nincsen 100%-osan 100 egyértelmű végkimenetel, de én azt vártam, hogy ezt a negyedik mérkőzést az előző blama után nagyon simán behúzzák, és hát egy elképesztő harmik-negyeddel azt abszolválták is. Valószínűleg ez volt a a Minnesota franchise történetének talán a legrosszabb negyedek.
0: Hát könnyen lehet, azt a védekezést sem teszik ki az ablakban, meg tényleg elképesztően sült mellette a Houston játékosoknak a keze, és a kettő együtt az nagyon rossz kombináció. Igen,
1: és az a dúl, hogy egyébként Rolls megint jól játszott. Tehát, <hállal> <hállal> ez szomorú az 52. volt, és 17 pont 11 dobással. Mondhatjuk azt, hogy két kettő 2 tripla kívánom játszott Róz magához képest 6 pattanó négy, négy assziszt, és így is, hát gyakorlatilag úgy lett 19 végére, hogy volt, azt hiszem majdnem 30 is a különbség, vagy lehet, hogy még, volt, azt hiszem, még több is. Mm, volt az, volt az. Ugye
0: Róza a szériában eddig 52, os TS-sel dolgozik, amit ez a meccs azért alaposan felhúzott, szóval én még így, így annyira nem mondanám, hogy hú, most végig nagyon jó a playoffban, ban de tényleg biztató. Úgyhogy talán... Van magához képest
1: igen, 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 igen És az a dura, hogy ezzel a meg is fogja a lehetőséget kapni, és jövőre csere irányított szeredben. Végig láthatjuk majd. Még azt cseráltam, hogyha Tíos Jones eltemetnék Tibodóból, kitelék bár ugye nyilván reménykednek a miniszurkolok, hogy hogy lezárul ez a korszak típszá, de ahhoz ahhoz nagyon kell, hogy a következő meccset is simán elveszítsék. Én már lehet, hogy ennek drukkolnék, hogyha Mini fan lennék, megmondom őszintén, mert itt uh, kevés csapat van, amelyiknek nagyobb szüksége van egy edzőváltásra, mint a, mint a Minnesota.
0: Ugyanígy a negyedik meccsen válaszolnia kellett volna a Raptorsnak, de ez nem történt meg. A Washington 2-2-re egyenlített, és uh, itt nagyon sok biztató dolog van a Washington szempontjából. Uh, annak ellenére mondom ezt, hogy nyilván ez nekem nem kicsit fáj, mint Raptors rukker, de ezt a John volt egész évben nem láttuk és ez önmagában szerintem nagyon biztató, főleg úgy, hogy ugye egy supermax az már ott van a zsebben, még akkor is, hogyha nem jövőre indul, hanem most még mondhatjuk, hogy két év múlva. A másik pedig az, hogy amilyen módosításokat Scott Brooks csinált a második meccs után, tehát a harmadik és negyedik meccsre, azok mind ültek, és Ugye én őt sokat ekésztem azzal kapcsolatban, hogy annyira nem tűnik ilyen kiemelkedő edzőnek már, ami taktikailag vonatkozik rá. Most egy kicsit vissza kell ezt vonnom. mert hát egyrészt a Washington elhatározta, hogy megveri a reptorst, és ezt most nem speciál kosárlabdára értem, hanem inkább úgy a pályán. Tehát rájöttek arra, hogy Larry a válláigér volnak, rájöttek arra, hogy gortatott egy ilyen verekedős játékban lehetne igazán pályán tartani, és sikerült is, és aztán ehhez jött hozzá az, hogy Bilt, ugye nem nagyon, vagy eléggé megfogta a Raptors az első két meccsen, és egy csomó helyzetet elkezdtek rá kidolgozni, és erre ő is hozzátette a magáért, és ő is jól válaszolt. Igaz, hogy Porter, aki szemleten most az összes üres tripláját bedobja, így teljesen háttérbe elszorult, de ez most kivételesen nem olyan nagy baj, mert a Raptorsnak komoly meccs problémát okozott a Washington, hogy itt két meccs alatt felpörgette magát, és a full potenciáját látjuk szinte ennek a csapatnak, ami, ami meg persze bárki ellen elég lehet győzelmekre, szóval azt a Washington-t mi sem néztük volna le, amikor jósolni kell, csak sehol nem volt ez a Washington az alapszakaszban.
1: Ön felemes érzésén vannak erről a párhalcról egyrészt kicsit szomorú voltam amiatt, hogy a, hogy a Raptors ennyire elszúrtan a negyedik-negyed végét, annak elnére, hogy ott meg komoly mentális, és szerintem taktikai fölényben is voltak, miután Bill kiesett. Valahogy ez, mint hogy őket zavarta volna meg inkább, mint a Wizards, és sajnos onnan semmi sem sikerült. Lehet, hogy vannak aggasztójelek a Raptors szempontjából, én azért megvárnám még az ötödik meccset komolyabb értékeléssel, mert ebben a párhacban nagyon-nagyon fontosnak tűnik a hazai pálya. és én még mindig azt várom, hogy, hogy hazai pályán simán nyerjen a Raptors, és utána lezárja ezt a párhacot végre a hatodik meccsen. Ugye itt volt a remek, remek lehetőség, hogy három egyes elménybe kerüljenek, aztán valószínűleg hazai meg lett volna a negyedik győzelem is ez ugye nem jött össze ennek ellenére is azért azt várom, hogy, hogy a Raptors egyértelműen fölényben legyen a következő mérkőzésen. A Vizasztán egyébként én voltam, annyira nem kell állítani, megmondom őszintén. Nyilván a, a nyers statjai nagyon-nagyon jók, ugye 26 pont és azt hiszem talán 10 egy 13 assziszta, ami hát nem gyenge, viszont önmagához képest azért nem dob túl jól. Tehát ilyen 53%-os térső dolgozik ebben a párharcban, és nagyon-nagyon sok kísérletet vállal, ami szerintem alapvetően nem rossz a Raptors-nak. Itt a probléma az, hogy a playmaking sem nagyon tudják kontrollálni, kicsit leszorítani, mert azért nem fog menni, hogy 27 pont mellett még 14 assziszot is ki tud osztani. Főleg ugye úgy, hogy ő azért hasonló módon osztja ki az azt nagy részét, mint mondjuk egy Russell Westbrook, tehát amikor azt van, az azt jelenti, hogy meg is bontja a védelmet, az azt jelenti, hogy valaki nem tudott feltétlenül előtte maradni, vagy az azt jelenti, hogy nem, nem működik annyira az elváltás a Raptors-nál. Erre azért sokkal jobban oda kell figyelni, és hát nem férhet bele ilyen, ilyen harmadik-negyed mint amit elkövettek, ugye 40 pontot kapni, ennek a reptorszak nem lenne szabad senki ellen, nem hogy a vízárc ellen.
0: Hát igen, viszont ugye azért egy annyival kiegészíteném azt, amit mondtál, hogy itt elsősorban a Washington akkor tud pontot szerezni, amikor fut. Tehát én állítom, hogy 80-asnál szerintem nincs nagyobb offenzív ratingjük, ha leveszük a transition-öket. Csak hogy a Washington olyan szinten futásra váltott, és elkezdtek a labdát is szerezni egy agresszívabb védekezésből, hogy az elbizonytalanította a Raptors-t, ugye az első e, washingtoni győzelem abszolút erről szólt, a második pedig arról, hogy a Raptors utána már annyira elbizonytalanodott a saját most már ugye sokpasszos játékában, hogy a második félidőre visszatért az ISO Raptors Derosennel, és hát azt nézni is szörnyű volt, és a hatékonyság, sem volt ott. Ugye, mi ennek a lényege? Az, hogy ez a játék, ez viszont nagyon kevés turnoverrel jár. És a Washington olyan szinten tudott futni a Raptors eladott labdáiból, ami megint csak nem volt jellemző a kanadaiakra egész évben, hogy egyszerűen átváltottak ilyen biztonságira. És bizony, a Washington ezzel is tudott mit kezdeni, mert ugye nem volt elég hatékony derozan főként ebben ezen a negyedik meccsen. És hát, amit meg kell oldania a a Raptorznak, lehet, hogy persze a felállt védelemnél is, hogy a pick and roll egy picit jobban kéne védeni, vagy nem valancsunaszt használni. Ez is egy opció, de a legfőbb az az lenne, hogy ne fusson a Washington, és mégis a sok passzos idei támadójátékokat tudják játszani. Hogyha ezt meg tudják oldani, magyarán pontosabb passzok, kevesebb labdaeladás, akkor nem hiszem, hogy van esélye a Washingtonnak, de egyelőre nem tudják ezt megoldani, úgyhogy nem merek mit mondani Raptors a szériáról.
1: Én minden, szinte mindent, amit akartam. Annyit hozzátennék, hogy borzasztóan egy szégyen lenne egy olyan csapat ellen, amelyik Tyloszont komoly percekre használja. Egy, jövő, egy hát egész
0: jól játszó, játszó Tyloszont, az is megőrülök, hogy beszáll és gyakorlatilag triplákat dob, asszisztokat
1: osztogat, hihetetlen. Igen, mert ugye most a legutolsó meccsen játszott. Igen, igen.
0: Jó, hát nézzük meg akkor a 2 2 álló párharcok közül, ugye kettő maradt még, és nézzük meg akkor a Boston Bucks párharcot, ahol a Boston legalább ugyanilyen, ha nem nagyobb bajban van, mint a Raptors, legalábbis a harmadik-negyedik mérkőzés elrenget következtetni, Ö, egészen pontosan azért, mert amint a Bucks megtanult védekezni a Boston ellen, már pedig ez megtörtént, most ezt már szerintem kijelenthetjük, ráadásul ugye beszéltünk arról is, mikor közvetítettük a meccset, hogy hihetetlen, hogy Tammaker meg Jabari Parker az, aki fel tudott lépni, tehát ezt senki nem várta, de, de hát amint megtanultak védekezni, és most ugye mindent elváltanak, ö, ezek után a Bostonnak nem nagyon látszik, hogy hol tudnának támadásba előhúzni valami újat, ugye ők hasonló helyzetben vannak, ilyen mint a San Antonio Spurs. És ezért egy kicsit, én jobban féltem még a Raptorsnál is a boston olyan szempontból, hogy bizony a Bucksnál alapból is több talent van, és hogyha nem tudják valahogy megoldani, hogy támadjanak, akkor, akkor nem tudom, hogy nyerhetik meg ezt a szériát.
1: Mindig a Boston tartanám esélyesebbnek, de, de osztom azon félelmeidet, hogy, hogy igen nagyon meleg lehet. Ezt a meccset kellett volna egyértelműen megnyerni a celtics Azt gondolom, hogy mentálisan erősek voltak, vissza tudtak jönni a végén, és nem szeretek bírózni, de sajnos itt, itt benne volt azért az is, hogy egy, egy nagyon rossz uh, bírói hiba uh, eredményezte azt hogy itt velőséget szemlettek. Az első perc béli, vagy mondjuk az ötödik perc béli hibákat is fel lehetne hozni, de a végén azt a faltot Brownon, azt, azt nem tudom, hogy hogyan tudták benézni, és ugye abból jött a kontra és a Sarok tripla Brogdon-tól. Én úgy éreztem, hogy ezen a mérkőzésen a Celtics volt a jobb csapat. Meglátjuk, hogy, hogy hogyan tudnak reagálni erre. Szerintem kicsit unfair verességre, ha Hogy hol lehet bennük még tartalék? Azt gondolom, hogy Horford egyértelműen. Ugye az első remek mérkőzés óta támadásba azért elég jelentősen visszaesett. Ugye 24 pontot tudott az első mérkőzésen betenni a közösbe. Nagyon sokszor odaért a büntetővonalra, agresszív volt ebből az agresszivitásból, nem sokat láttunk, se a második, se a harmadik, se a negyedik mérkőzésen. Talán még most próbálkozott többet. Ugye a harmadik meccsen nagyon hamar eldőlt, úgyhogy nem is nagyon játszottak a negyedik negyedben. Ennél több kell kicsitől a agresszivitásban, mert Brown mellett egyértelműen neki kéne fellépni. De a támadásban Brown gyönyörűen fellépett elállott a felelősséget az elmúlt két mérkőzésen, és nála is azt várom, hogy erre építeni tudjon. Cérum pedig szintén egészen jól játszik támadásban, és azt gondolom, hogy ő újoncként ragyogó a eddig. Most 21 pontot szerzett, és az egyébként Pocsék második mérkőzés lesz, amit kifejezetten jól játszik a párharcban. Az, az húzza le igazából az átlagait, de egyébként jól játszik.
0: Igen, és
1: akiről megbeszélnünk
0: el a Bucks oldalán, az Chris Middleton ugyanis beszélgettünk arról itt elárhavartjuk nektek a NBA Sport TV csoport adminjai, a kis admin hogy esetleg tegyünk-e ki új borítót, és azon az új borítón majdnem Middleton lett volna. Végül nem tettünk ki borítót, de azért nem Middleton, mert akkor már Drew Holiday, vagy haliday és Davis, mert ugye mégiscsak 4-0 az 4-0. Vagy Holiday, Davis és Mirotic. Vagy Holiday, Davis és Mirotic, akár igen, de Hogyha tényleg így egyenként nézzük a teljesítményeket az eddig a playoffban, akkor Midultonnak a teljesítményét talán csak dzsúmulja felül eddig, ami szerintem egészen nagy meglepetés, mármint mi mind a ketten nagyon régóta kedveljük Midultont, az egy dolog, de az, hogy ennyire fel tud lépni, és hát gyakorlatilag a legjobb játékosa a boxnak ebben a sériában,
1: azt nem biztos, hogy gondoltuk volna. Ez a teljesítmény azért mindenképp meglepetéssel, még úgy is, hogy azért szép csönben kiváló szezont hoz le. Szép, szép csönben azért mondom ezt, mert azért a sajtó nem foglalkozik még mindig annyit vele, amennyit talán kellene. Nagyon értékes játékos, és azt hiszem egyértelmű ma már, hogy torony magasan a második legjobbja a bacs és valószínűleg közelebb van szóz, mint, mint hozzá a harmadik Bledszó. Igen, ha egyáltalán szó az, mert viszont ha, az, ha nem
0: lett volna a negyedik meccs negyedik negyede akkor én bledsoe már igazából olyan szavakat használnék, hogy kevesebbet kéne játszani, ki kéne ültetni
1: így van, hát ugye beszéltük is az élőben Igen. hogy én is kiültettem abszolút, és hozzáteszem, hogy most sem gondolom azt, hogy túl jó Igen. fit Jánnis és mindent a mellé Viszont az
0: nagyon pozitív, hogy Della szerintem most egy kicsit visszahozhatja a saját státuszát, meg, meg egyáltalán azt, hogy ő milyen játékos, azt újra megmutathatja itt a is, és, és ő él ezzel a lehetőséggel. Brogdon is egyre jobb, és a, szerintem nagyon jót tesz a Boston ellen, hogyha minél több ballhandler van egyszerre a pályán, éppen ezért ezeket a játékosokat kell elő, erőltetni, és nem Jason Territ, és nem feltétlenül szabaz muhammad Szóval jó reggelt kívánunk Prantinak. Ezt a jó reggel egyébként eljött, tehát nem szarkasztikusan mondom ezt most, hanem inkább azt mondanám, hogy kicsit megkésve, bár de Pranti is ráébredt arra, hogy mi lehet itt a nyerő taktika, és ha most kéne tippelnem, akkor szerintem a Baxel fogja hozni ezt a szériát.
1: Én mindig a szátixet mondom, a hazépályuk nagyon erős, mert ugye idén, jól szem, az alapszakazatban annyira nem nyertek sokat, de ugye ez a playoff off közönség az, az azért oda tudja tenni magát és bízom még a veterán jelenlétben Horfordban, uh, Horfordban és Horfordban, <gül> másik ilyen nagyon jó. kiveterán, és sok pléfot megért. Talán Bénsz az, aki még a Spurs-szel szerepelt párszor, de ugye hát az ő San szerepe azért nem volt olyan nagy. Megletjük, hogy, hogy mire lesznek képesek, de én, én azt gondolom, hogy a Celtics valahogy behúzza a következő meccset, aztán, aztán lehet, hogy itt hetedik mérkőzést fogunk látni. Hát itt-itt nagyon nagy valószínűséget
0: látom ennek. Vajon ekkora valószínűsége a Cavs-Indiana párharcnál a hetedik meccsnek, mert szerintem itt is baromi magas. Igazából beszéltünk már korábban arról, hogy az indiánának szinte folyamatosan működik a terve, hogyha a változtat valamit, akkor tudnak alkalmazkodni. Gyakorlatilag ilyen szempontból a negyedik meccs a mély pont az indinek, mert a negyedik meccsen nem érezted azt, vagy legalábbis ott nagyon nehez, nehéz volt úgy érezni, hogy az indiánának a játékterve működik, hogy ők erőltetik rá az akaratukat a Clevelandre, hanem ott már inkább fordítva volt ez egy picit. E, igaz, hogy Oladipó azért szerintem egy gyenge napot Fogott ki. Nyilván nem mindegy, hogy hogy védekeznek rajta. Tehát nem azt akarom én mondani, hogy ezért nem felelős egy kicsit se a Cleveland, de ennél szerintem ő ettől függetlenül is tud majd jobbat. Úgyhogy én ebből a szériából is kinézem a hét meccse, hogy vagy ezzel.
1: Én most talán már hallom, amikor, hogy nem. Oladipo azt nem lehetünk ennél is egy kicsit keményebbek. Én azt gondolom, hogy most már lehozta a második eléggé középszerű meccsét ebben a párharcban, és ha mondjuk ehhez jönne még egy-kettő, akkor talán az sem lenne teljesen anfer, hogy ezt a szezont kicsit ilyen feleslegesnek, vagy, vagy ilyen, hát ilyen pap- papírkutyásnak apostrofáljuk, papírkutyásként apostrofáljuk, mert, hát na, most fog ez De Szépen, nem, nem, nem fer, de, de ez a helyzet hogy Ola Dipponak egyértelműen váltani kell, és, és ennél sokkal konzisztencebb meg kellene lenni egy sztárnak. A, és ugye azt gondoltuk, hogy ő már sztár érett, sztár lett belőle. Ha, mondjuk főleg februárban
0: gondoltuk, gondoltuk ezt, aztán azért márciusban
1: igen, voltak problémák, előbb is beszéltünk. Az nem, az az egy nagy baj van most szerintem a, a p hogy míg a, az előző megcsináló ugye szintén volt a comeback átrányból fordítás, és ott ténylegesen sikerült is. Bár itt is feljöttek ugye a, a negyedik mérkőzésen, de itt nem éreztem azt, hogy azért jöttek fel, mert dominálták a Kevzt akár ilyen 10-15 percre. A harmadik meccsen abszolút ezt éreztem, de itt a negyedik meccsen inkább azt láttam problémának, hogy a Kevsz saját játéka nem működött, és kihagytak pár olyan dobást, amit egyébként ők beszoktak dobni, és, és ez az a tényjel megspékelve, hogy most már Zsinórban két olyan mérkőzés volt, ahol a Cavs viszont szakaszaiban abszolút dominálni tudta a PC-t, és 15-16-17, majdnem 20 pontokkal elhúztak, azt szerintem nem jó az az Indiana számára. És, és én ezért azt várom, megmondom őszintén, hogy, hogy a következő meccset maga biztosan hazai meg fogja nyerni a Kevsz saját közönség előtt ilyen 15 ponttal körülbelül, és aztán egyszerűen túl nagy lesz a nyomása pénzhez, és lezárja a Keveriersz idegenben ezt egy, egy nagy, nagy löbron mérkőzéssel, és akkor 4-2-vel tovább jutna.
0: Igen, és a hatalmas kérdés számomra, hogy Macmillan ki tud-e még valamit találni, mert amennyire tényleg levédekezik, ezt viszont az egész szériára mondhatjuk a Kevzt, annyira támadásban őket is le tudja szedni az az
1: ellenfél, amelyiknek hát nem a védekezés az erőssége. Igen, és amit mondtál, az abszolút igaz, csak én úgy érzem, hogy itt, itt nem feltétlenül csak egy a PSS védekezéssel fontos, hanem a, a kevelyes egyszerűen még nem játszik túl jól támadásban. Aztán nyilván benne lehet az is, hogy úgy egyébként nem a legkonzisztensebb játékosokról beszélünk, és azt hiszem ezt is, ugye már egy györgy barátunk írta, hogy Letiusz Cibogdani volt, okay. hogy van Kádaron, aki nagyon jó triplázó, van yeah. Korver, és uh, van és úgy nagyjából ennyi.
0: Igen, igen szóval azt, hogy mondjuk Clarkson az egyik meccsen bedob négy triplát, az nem jelenti azt, hogy a következő kettőn egyáltalán bedob egyet. Igen, sest. ugye
1: 41 a dobott az alapszakaszban, de ez volt az első ilyen szezonja, amikor ennyire jól mennek ki, és nagyon úgy fest, hogy ez akár ilyen, ilyen flu is outlier szezon is lehet neki, mert eddig a play-opban ő sem remekelt. Majdnem teljesen szóró-szóra ugyanezt tudjuk elmondani amúgy húdról is.
0: Csak mondom. Igen, Tehát, pontosan, <laughs> pontosan így van, igen. Na hát én kíváncsi leszek minden esetre, hogy itt az ötödik meccsen mi történik, mert még akkor is láthatnék jeleket, mondjuk az Indiana részéről, hogyha az valami nagy James Hero meccsel lehozza a Cavs, de hogyha az lesz, amit mondtál, és egyértelmű meccs lesz, akkor tényleg bajba kerül az Indiana. Na hát ennyit gondoltunk mára, végig száguldottunk itt a playoff párharcokon, és akkor én... Körülbelül szerda este megyek ki Angliába, hétfőn jövök, de hétfőn már podcastelünk, ezt megbeszéltük Zolival. Úgyhogy hétfőn hallatok legközelebb felőlünk, addig is majd biztos lesznek élő meccs követések, nem biztos, hogy mindegyiken tudok lenni, sőt az a valószínű, hogy épp hogy talán csak az egyiken másikon, de minden esetre addig is kövessetek minket az oldalunkon, és lájkoljátok a keleten nyugaton podcastnek az oldalát. Valamint természetesen megtaláltok minket SoundCloudon, on és akkor köszönöm szépen! Zoli, hogy ma is itt voltál velünk. Én köszönöm a lehetőséget,
1: örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.